0: Good ladies and gentlemen, a l the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today， 今天让相互陪伴，全网的善心，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。各位听众，大家好，欢迎回到二零八二，我是路人，我在成都。大家好，我是隔夜小王，在路易三安娜。大家好，我
2: 是刘主任，依然在这个蒙特利尔
1: 。我我昨天晚上在看今年奥斯卡上得了一小奖那个《一九一七》，不过还没还没看完。我觉得就是好像反映一战的大制作的电影拍的不是很多哈
2: 、啊。嗯，你
1: 俩看了没有？我看
2: 了。我也看了，我是上上个礼拜在电影院看的。
1: 哦，你们正在上
0: 映是吧？我应那个谁刘主任的强烈要求去看了一个、嗯，看了一个，我一张票看了两两两部电影。<笑>我先看的《一九一七》，然后看的是在厕所里躲了五分钟，出来再去看一
1: 个《寡妇人
2: 》<笑>
1: 。我还有还能有这种操作，这个年
2: 代可以啊，哎、在这儿是可以的，啊、对。对就是说，如果你不不怕渴、不怕饿，你实际上可以中午进去，一直看到晚上关门是可以的。对，一票多多看嘛
1: ，有点像我们小时候去那些录像厅的感觉。啊。那也不存在对号入座啊
2: 。存在。对，这边的电影院不对号入座，是先先到先得。你们那边啊？对，我们这儿，你们那儿还对号啊？我们对
0: 号啊，肯定。但是我去的场次一般。就是全场也就可能不
1: 超过五个人，对你随便坐。今天不是不是想聊电影哈，我是突然想到，我已经有、嗯、我看马上都有一个月没看过电影了，就是去电影院看电影。我感觉这些年好像大多数电影还是一个人去电影院看的啊，一个人去一个人去看电影，有种说不出的状态。
2: 嗯
1: ，就觉得挺好的。找位置，首先找位置就挺好找。而且不需要等人、嗯，不需要帮人拿东西，是吧
2: ？对你俩一般，我也是一个人看，因为就是小孩出生之后啊，就是你得有一个人看孩子嘛，所以我这几年的电影都是一个人看的。前前两天有一,一期给我震撼特别大，像顾景的，但摄影真的特别棒。这个罗杰·狄金斯啊，也是今年这个摄影的这个，<笑>哪一个啊、我我特别喜欢他那个香港那个艺名。叫罗扎带剑士，这个罗<笑>罗扎先生、啊
0: ，我就是知道他是那个我很喜欢的《银翼杀手》二零一四九摄影。我我去看之前，刘主任给我说了一下，说一九一七拿奖了，啊，我就去看呢，我就想到八成他那里面一定会有像在《银翼杀手》里面那个那种光影，就是那种色调，肯定得来一个这个。果然那场戏就是那个样子的。呃，最邪门的是，那电那电影几乎一镜到底啊。
2: 据这个花絮里面说，他拍了三十九个镜头，其实只是说他他中间用了一些小小手段、小技巧，你看不出来那个接的。但我觉得摄影就那场夜戏啊，而不是那个照明弹那场，那个光太吓人了。对，对就是有一种。地狱的感觉吧
0: ，对他就是刚出来那一下子，他一睁眼那一下子
2: ，呵，那个
0: 劲儿搭的好，嗯、呃，紧接着就是大规模的那种，嗯、呃，
1: 黑黄相见那种黑金时代，我去，就说港港片我看他总要有一些很神奇的翻译，一九一七他加了一个一九一七冒号逆战救兵，对。哎这个才是剧透，我跟你说，《刺激1995是也是港译吧？港译还是台译？嗯
2: 、呃，台译。台译这个当时是这么一回事，《刺激1995就是《肖申克的救赎》嘛，就是因为这名儿到了台湾之后，他们觉得《肖申克的救赎挺》挺这个名字不好卖，没有卖相，觉得可能他这个《刺激1995之前有一部片子在台湾票房挺好的，叫《刺激》。然后他就给这篇文章，他说：“哎，给这个、这个电影，他说那那咱们改个名字叫《刺激一九九五》吧，估计能卖的挺好。”结果确实是这样，就是因为他改了名字之后，那片子就是票房还可以
0: 。我基本上现在看电影都是一个人去，主要是我比较闲嘛，我就挑那个相当于一人包场的那种时候去。嗯，再一个呢，我我看这些人也不爱看啊，要说看个叫什么《宠物的秘密生活、啊》呀。电影，反正就是类似这种啊，呃，轻松的这种
1: ，还俩一块儿去。但一般现在都是我自己。我有很长一段时间，经常是中午一个人去看电影，因为晚上还要回家家管孩子什么的。然后我一直也没有这个午休的这个习惯。那时候我们公司旁边就有一个万达院线，挺近的，就经常买一个十一点五十啊，或者是。就十二点左右的一个票过去，看到两点出头，然后看完就溜回公司。
0: 嗯，还挺好。对我就是我看从狮子王开始，我觉得还以后还是我尽量自己自己去看电影。就那狮子王俩人一块去，哥，从刚开始没多久，人就哭上了，直接一直哭到尾。这<笑>我我是说我是看电影呢，还是还是怎么着？狮子王有什么影响。就是那个木法沙死了嘛，这还就是从那崖上掉下去，那地方还没死就开始了，这好家伙，我我
2: 严重影响我的观影感受，你说我我是不行，这
0: 这以后还是我自己了
2: 。就你媳妇儿是没看过原版吗？就是那个动画那版，看过吧，他以后只能看那啥，就是小黄人啊。今年今年是有花木兰，嗯，真人版是吧？对，真人版、嗯，易飞演的那一版，嗯、易飞老师
1: 啊。这花木兰之前他公布了那个定妆照，就被很多这个考据派就说这个妆不对啊，还有那个建筑不对，环境不对。我觉得、嗯，我觉得这不应该苛责，就是他本来，呃，本来迪士尼的这个公主系列，公主系列。基本上都是架空，是吧？没有什么历史根据啊。有有一些有，但都是属于神话一类的。但是这花木兰这个又跟中国的，其实在中国也没有太多的真凭实据，呃，只是说明民间传说嘛。但是年代是非常肯定的，就北朝那非常早。呃，对。然后这个现在拍成电影的话，就会很容易呃，从考据派的角度会有一些穿帮和这个逻辑不通的地方。嗯，平常心去看就可以了。就像我哈，就是说我也在有些方面就是好考据啊，或者怎么
0: 样。就是咱们呃有一回说到这个 Redwood 的红木这个事情，我觉得特别受不了。嗯、实际上呃，人人也就过了，相互理解一下，这也
1: 没什么大不了的。但是你非要叫这个 Jana 你这这别看电影，别看这些改编了。我们连陈塘关总兵都能接受，有什么不能接受的嘛，对吧？<笑>商朝哪有总兵官这一说啊？这个官职明朝才出现。对,对,对。小王，我问个问题，就是那，你刚才表达的意思，我理解就是你已经把一个人看电影定义成了必须自己一个人去的事情了。我觉得
0: ，除非是喜剧，就正经的那种喜剧，像《卑鄙的我》《小黄人》这种，否则我得自己去。这没法弄啊。
2: 对，除非是这种，合家欢电影，是不是、啊
1: ？对对，这要不然受不了。我去，那合家欢电影其实就是我们可以接受、可以容忍观众席不停地爆发出一阵一阵的嘈杂声。哎，其他其他电影不能容忍这个事情发
0: 生，是吧？对，那尤其是像我们这边，我们这个州就是有色人种多嘛，那小孩来回来回跑，然后呢，那、那个。家长也是，就是，这能笑不能笑的地方，全都笑得前仰后合的，各种聊天啊，我那
1: 是是特别可怕？笑点很低，周这个是。好，我我我我问问题，你们周的那个车牌上面画的是什么呀？啊、呃，这什么都有，你车牌的样式可以自己选，你可以选带那个周
0: 的地图的，也可以选什么都没有，就是写的是 Louisiana。你可以
1: 选各种各样人家有各种设计，或者上面有一个皮肤。我操，就是有有多种皮肤是吧？对，我还以为只每个周只有一种啊。
0: 呃，没有，这边不管你你随意，就是怎么弄都行。他卖的嘛，嗯、就是嗯、呃、有那种特色皮肤的就贵一点呗、嗯
2: 。对对对，他那应该有一有一句话吧，每一周每个周都有一句话，那句话是不变的，是不是？我没注意，可能也没有，没有。我没
0: 注意，泸州有这个事情
2: 。我们这儿也是，可以很有限的定制图案是不能选的，图案都是一样的，但是你可以选那个上面那个，可以是一个英文单词嘛，七个字母。你们是
0: 标准的共产主义社会，我们这儿是资本主义。这
2: ，对，你要定制之后贵一点，对，一年交二百块钱。你就可以哦，那么贵啊？对，一年二百，那么贵，嗯，啊，年费，对对对，对<笑>我们那个
0: 就是你买那车牌稍微贵一点嘛，可能比如说一般的普通的就是二十美金一个或者怎么样，好一点的三十、三十五、二十五就这样
2: 。嗯，奥斯卡那些今年奥斯卡那些电影你们都看了吗？看了《极
1: 速车王》那个啊、哦，小丑还有，呃，《寄生虫》啊，好就看了这三部吧。嗯
2: 嗯，我也差不多。有、就
1: 、准、是。有人
0: 看了吗？小
2: 丑，我看了
0: ，在哪看呢？电影院啊
2: ？我没有啊，我
0: 在那个资源、就是哎。你这，你不是爱影人
2: 士吗？你不是有一种偏执的爱吗？对这个电影艺术。对，就是不是你要就一帧一帧的看嘛？你在电影院你不能一帧一帧的看嘛？不能这个拉片儿嘛？对不对？所以资源还得、啊，资源还得有，这是一种学习嘛
1: ？好吧，你要这么说，那我就没话说了。我去电影院主要还是那个氛围。我在看电影这件事情上已经放弃了很多底线了，就是比较妥协，主要就是硬件这块儿。嗯，我们之前聊过，聊过那个三 D 是吧？其实三 D 我就呃就今天就不喷它了，就是去电影院看，感官上除了音响以外，其他的未必比在自家电视或者或者在私人影厅去看效果更好。但是我更喜欢。在电影院看电影的那种氛围、那种环境、那种灯光，然后必须要有爆米花的味道，哪怕我不吃，但是要有那个味道
2: 。其实大部分那个国内的影院啊，哎、其实它的分辨率也只有两 K， 只不过它屏幕大，呃，有一部分是4 K 能达到4 K， 但是大部分还是两 K。分辨率来讲，跟你在家里看其实是差不多的，就两 K 只比那个1080要大一点点嘛。但是如果说你要能看四 K 的，那是不一样的
0: 。我就说这那个路人说这爆米花呀、啊，我那天就是一，我感觉那个电影院的空气不是很好，虽然评分很高，就是一个星美，就玩一个星美。呃，我一进去，呵，那个爆米花的还是还是其他的那种味道吧，就给我熏的就够呛。我就是咬着牙，硬是看了两部。那那天看完回来，我就人都晕了，都已经。被熏的，那空气特别不好，也不知道那天他们那空气空调没开还是怎么的，开了开了冷风，居然那么冷，外面里面还开了冷风，又冻，我还得忍着饿，<笑>就为了多看一场。你说我这，你是铁杆影迷呀？对。但那个那个小夫人那片应该还挺好的吧？小夫人挺好，那个好像是那个里面有那个谁嘛，呃，哈利波特里面那个小女孩。
2: 奥斯卡最最佳那个最佳女对吧，最佳女配还是女呃女配角女配角对，哎不是不是不是，提名好像有一个提名希尔莎罗南对
0: 对，对那个那个女一号演的女一号演的挺好的，女一号长得也很漂亮，嗯小夫人就相当于一种纽约版的，傲、oh, 慢美小姐太喜欢那调调了，妈了，我我那天刚坐到那我想。我说后悔啊！我没有在大荧幕上看过《傲慢与偏见》那个05版的啊，没想到哎，一开始演，我发现这就是《傲慢与偏见》，
1: 真的是就是忍冻挨饿，把那电影看完了。刘主任，那那你觉得今年奥斯卡算大年还是小年
2: ？今年剧好片子还是挺多的，对吧？《爱尔兰人》那片子居然一个对对对一个奖都没拿
1: ，因为是因为是网飞的吗？
2: 我觉得有可能，有可能，但是那片子确实，因为那个男主确实有点老了，他他演他就是用后期做，把他做年轻了嘛。他做年轻的那个他还是他的动作还是很迟缓，就是还是让人有一点点出戏。你你们
1: 身边爱尔兰人多吗？爱尔兰裔不少，我这
2: 儿不多
0: 。就是你在任何一个地方，他们有那个叫什么帕特里克节吧
2: ？对对对，因为下一个过完元旦，下一个节就是要。圣帕特里克节，对，就是一个四叶草。那个、就是、尔爱尔兰人有点儿，就是这个不知道，这个不太正确。反正就是说在，在在白人里面，他算是一种
0: 受歧视的。对,对他以前是受
2: 歧视的，嗯、就是说白人很多白人他瞧不起爱尔兰人的，觉得就是他们挺野蛮的。你看黑帮一般都是爱尔兰人、意大利人，对，都是对,对，都是,都是这这俩民族，就是比较比较野。我要是不是说每年城里啊，甭管在哪儿过这
0: 个哈利克节，我都不知道这个群体是不是还是以呃所谓爱尔兰人这么划分。我觉得我看上去都一样，可能头发红点儿，这就是一种一种节日，就是对于我们中国人来说，在海外常有这样的节日，他
1: 有时候也会放假，你也不知道是在干嘛。这个其他民族这个过年过节放假。我这么多年，我一直搞不清楚这个回族过年的是个时间是什么。以前回西宁经常要遇到他们过年，一过年对我们最大的影响就是回民馆子不开，啥都吃不着。跟汉族的是时间上接近吗？好像夏天有时候回去他也在过年
2: 。有伊斯兰历，他们有一个是伊斯兰历的一个月份，他们是斋月。嗯，而且每一年比一年，它要，嗯，好像是九月吧，伊斯兰历的九月，然后他们是用那个就是阴历嘛，类似于看月亮的一种一种历吧，所以说他每年的这个时间是就跟春节似的，他不他是变动的
0: 。哎，就说这个去看电影这事儿，我以为我和刘主任可能自己去看电
1: 影次数呃多一些，没想到那谁路人也是这样哈。我绝大多数电影都是自己看的，啊、哦，但但这个就属于可能是经常一个人去做的事儿，不属于必须一个人去做的事儿，是吧？嗯嗯嗯，就是这个经
0: 常一个人去和必须一个人去，基本上对我来说已经画上等号了。比如我常去的这木材店，或者书店，或者酒行，这都是。我觉得还是我自己去的好，你甭管是跟朋友还是怎么一起去，你老得操心别人，别人走了吧，你你你还没逛完，或者说你逛完了，别人这还没结账或者怎么样，哎呀，就是木材店、书店去逛就是一趟，顺便再买个酒，如果时间早的话，直接在那个卖酒的酒行里面再喝一杯，很爽。你现在去书店一般是干什么？我现在在的小城市文化极其贫瘠，没什么书店、嗯，它是那种连锁书店，就是、我基本上现在是一个月去一次，就是翻翻新书，嗯，就完了，就纯粹是为了去，就是碰运气，碰着好的，了解了我也不买，因为太贵了，那都是原价的嘛，我就上亚马逊买，就是去获取一点点信息，
1: 嗯、没有别的。那个，因为国内现在书店的这个生存空间还是不好。大多数书店的它的盈利模式，其实就现在有好几个书店做的都特别好啊。嗯，对，就是看看起来很好。我我觉得好像还是跟最早应该是跟这个台湾成品书店去去学的，用它那种模式。比如现在有一个比较，哎严吉又还是严佑吉，我记总是记不清楚。它的这书店的有一个就核心的商业模式，它是靠其他的周边去拉动的。嗯、不管是软饮、咖啡，还是这个餐饮、文具这些，去拉动的书书变成了一个商品。我一般现在跟隔夜小王一样，我主要是我是一个观察者的那种自我定位，我去看看他在推荐区放些什么书，就什么书现在正在正在市场上比较受欢迎，或者是这资本在强推这个书，然后我一般就去。就去这个历史人文的这个地方去看看一下。去年前年我去台北的时候，专门去诚品书店去了好几次，还是买了好几本书回来。就是一方面是有一些大的工具书，国内没有卖的，嗯、没有没有引进啊。呃，另一方面就是呃，比如说历史书还是会有一些其他呃其他角度，特别是日本学者翻译翻译成中文的一些书。我觉得都挺好看的
2: 。我就说这个国内的书店很多都是，它还是一个引流的一个一个角色，在一个比如在一个商圈或者是在综合体里面，可能它的它的房租上还是有补贴，但是它是吸引人们去去驻足，去这么一个流动的这么一个一个一个,一个作用。嗯，其实这边也一样，这边的连锁书店也是。以卖这个礼品、文具和以其他一些周边玩具为为这个主要的一个收入来源，这、就是一样的。就是你说那种纯粹的书店有没有？有，在那个比如大学周围啊，还是有
1: 。我想起来，我以前刚来成都的时候，零零六年，那个时候我住在一个呃旧城区一个呃一个小街道，那地方叫莲贵片区，然后那菜市场门口呢有一个小书店。它是一个专门卖二手书的书店，我经常去那里买书，为啥呢？这个就以前我们提过一嘴，就是国内这个出版行业的这个疾病有关。它虽然是二手书店，但是里边有很多的全新的书，就是书商他没发出去，也没给人家这个出版社退回去的书。我觉得来源肯定是那样子，绝对不是书店自己收上来的书，就真的是全新的，有很多塑封都在那。呃，他是按照这个二手书的价格卖，一般就是店主店主去定价也特别佛系，他反正瞟一眼，他自己心里有个谱。比如定价六十的书，他就卖个三十或者是三十五。那个阶段我还是买了很多书，比如说有一些这个通俗小说，这个当时网上买书那时候当当和卓越哈书源其实还不是那么多，但有些书你买正价你舍不得。不买吧，觉得这书没看过，有点可惜。哎，这个二手书就刚好把这个把握住了，你这个消费心理的这个空档，你你用这个折扣价买就很合适。嗯、对，这个、呃、北京有
0: 很多书店就是这样，比如说海淀图书城的，现在已经凋敝了啊。再、嗯、就是城府路上那个豆瓣儿、呃，嗯，豆瓣书店，还有就是著名的万盛书园，呃，都是。但万盛的书好贵的啊。这门口他那个地方摆的一些是很便宜，而且偶尔还能买着挺不错的、有水平的那种论文集之类的。嗯，豆瓣是，就是他很多书啊，就一本书，有比如说一次上二三十本，那估计都是书店啊或者说是发行商啊，呃，没弄出去的，都是新的，塑封也没撕嘛，卖的很便宜，六折五折恨不得。就我我我这次回国。在那个豆瓣儿、嗯，因为我的微信支付支付不了啊，我就拿着那个呃现金就去了，买了两三本书，打完折呢说六十多块钱，我说哎呀真好，我就掏了一张百元大钞递给那个收银员，店员拿过来之后说，我们已经好几天没见过这么大面额的现钞了，我当时感觉我国内这变化是真的大，呃买完书我就直奔对面的万盛。又去付款，我又拿一张一百的给人家，因为零钱不够，我就嘴闲我就问人家，我说是不是现金？见过吗？没，我差不多这意思。<笑>就是不是你们现在呃，我说是不是都不太用呃现金啊？那店员说，小姑娘说也也用，还是有人在用。也不知道这时候就就从我身后啊窜出来一个老太太，听见了呢，非要插嘴。对着我们说，对他说，现在还是有人在用这个呃纸钞的，嗯，但是呢，都是那个农村来的和那个乡下来的，哇，就这姿态，然后看着我说，我当时一一听我就乐了，因为哦，他还说他说还有那个中老年人，我当时一听就乐，了，因为我一想我就是农村来的呀，我就是对，但是我没好意思说，他一看看我看着他。我在那笑，他就特别尴尬，他也不知道怎么办了。他又重复了一遍，他说：“对，他说就是那个中老年人和那个农村来的那个。”然后还而且是指着我说的，对着我说：“他说不过你不是中老年人，你是农村来的。”我当时直接我我并不生气，但是我我就特别想笑
1: 。我觉得那老太太当时很尴尬，我倒无所谓。我觉得人家一点不尴尬，人家给你来个二次打击。如果不用现金都变成优越感，我就觉得就有点病态。我们有一个朋友，他一八年的时候去，呃，台湾读书，呃，他回来了以后，呃，我们一起吃饭，就他有点，有有我的我觉得有点交往过正哈，就是他回来以后，他说我现在。尽量避免使用支付宝和微信支付，我能用现金就用现金。他说为什么？我我们问为什么？他说觉得觉得在线支付不安全。不管它安不安全，你个人很很难去对这种对抗对抗这种趋势。那个哎，我问问题，就是、啊，呃，你刚才说到是九行啊，嗯，九行你也一个人去？这个九行对我来说很陌生啊，好像国内有专门卖酒的那种店哈，我都好像没进去过、啊
2: 。五粮液专卖了，对不对
1: ？那
0: 个白酒卖的，<咳>呃，和那个加拿大蒙特利尔那个还不一样。
2: 刘主任那边那是，据说是国营。对我们这儿是专营，对烟酒大麻是这是国家垄断的，所以说这个酒你必须去一个连锁店买，那是全省都是一个
0: 指定、啊、其他地方，其他地
2: 方，就是说有我们这儿还有杂货店嘛，杂货店你只能买那只能卖。那个店里不卖的其他的牌子，但也只能是低于一定度数的，就是基本上是葡萄酒和啤酒，是烈性酒是不能在杂货店里买的。超市也是只能卖葡萄酒和啤酒，也是那个连锁店不卖的牌子你才能卖，所以这是非常严格的。基本上烈酒是利润很大的，也是很贵的嘛，都是在那个店里面。但是它好在有中国酒吗？有啊，茅台有啊，茅台、泸州，反正很少。但是也有
0: ，我这边的体验是这样的，就是小的那种所谓的杂货店，就 grocery store 呢，它或者说那种加油站哈，它里面是有那种特别小小瓶的那种，比如说是就跟一个小小红二似的那种烈酒有，但多数呢，但是没有葡萄酒，就是啤酒，就是最简单的什么百威啊 Bud l i f e 这种。我说的这种酒行一般分两种，一种就是像他们那个国营店一样，但都是私营的，很大，而且往往是当地都是连锁。专营酒类和就是 party sauces， 就是你要办个趴，那你买的那些什么吃的呀，呃，比如说装装饰的那些东西啊，以及酒水啊等等，都在那。里面。两那里面的酒品种类很多，一般好点的啤酒就有七八百种，百种。嗯，烈酒嘛，那你各种蒸馏酒加起来，那那好几千种，葡萄酒就别说了，数都数不过来。且往往里面会有就是呃微型的那种品鉴会，不管是葡萄酒啊、朗姆啊，还是什么 whisky whatever， 你就就,就,就你要碰见了就可以喝一点
1: 。每一个柜台尝这么一小口，啊、呃，那没有
0: 没有，他
2: 不会让你那么
1: 爽。<笑>呃，还有就是那
0: 种大型的这种综合的酒行是一类，还有一类是你可以买到中国酒，就是少有二十种中国白酒的那。种。小的，就是酒品店，在纽约的唐街啊那种，少。呃，茅台、五粮液、呃剑南春、呃竹叶青，呃，各种二锅头一应俱全，都有。再有呢，就是那种介于这两者之间的，就是精品小酒行，就是他会卖一些比较罕见的酒款，价格也不贵，但是那里面的人都是很。我经验丰富，他愿意跟你唠，就是这种。所以，我之前跟那个谁，跟刘主任一块翻的那本葡萄酒的书里面也是提到了，就是鼓励人们啊，至少是在海外这样的情况下，还是多去，就是我说的第三种那种精品酒行
2: 。嗯
0: ，跟他们打好交道呢，他会帮你选择很好的适合你的酒款，那个体验。所以我好自己觉得去吧
2: 。对，最近。就是跟跟王老师翻完那本书之后啊，我这个尝试了很多这个白葡萄酒，不能说都有吧。他那本书上写的，反正有有有几种还还都还能买到，也不贵。我尝了以后确实挺好。就那个珍欢酒庄啊，我去买我去买珍欢酒庄那酒的时候，然后人家那个说，哎，说你这个。他那个甄嬛酒庄不是说每家都有啊，嗯、只在这个在这个蒙特利尔也是就几家，有那个还就就全全市也就五瓶吧可能。然后去去买时候，他说：“哎，你这个品味可以啊，这是好酒。”懂路子、哎。对，但是也不贵，三十多块钱一瓶。后来我就照着那本书那试了一些，对，是那琼瑶江吗？对，琼瑶江，对，没错
0: 。他那是这样的，就是呃，包括说的这个酒行啊，我还是推荐那个谁。就在成都的朋友，嗯，呃、比如说呃路人，就虽然你可能不太喝酒哈、嗯，有一个很好的微 C 班儿，叫叫啥我忘了，我我后面发给你，很好，他那里面也可以给你闪送，这几天已经虽然有疫情，但是已经恢复闪送，就快递，呃，他可以成片的给你卖，你也可以去那儿喝，叫翠翠坊，应该是叫翠坊，嗯，
1: 白姐给同步的
0: 。嗯没有，我
1: 知道白杰，不知道白杰有别的那种野路子。嗯，我其实主要是第一不喝白的，第二是酒量不行。对对，所以我这些年，哎、呃，喝的酒还是还是不少，不老少。我
0: 我的意思呢，就是说，去这样的场合，你未必要喝的酩酊大醉，或者说要去搞高消费。对对对对，这、那个是一种挺好的学习方式。如果你确实对某个事情。不。不光是说是酒品啊，其他的书店也好，还是什么了嘛，糟的，都是这样。去精品,品店，国内有，而且国国内我以前我还有点优越感，说你看我我在这边买酒也方便啊，各种东西啊什么都有。虽然有的是大多数都买不起，嗯，但是我觉得价格可能要比国内有优势。后来慢慢我发现，就你们成都那个店，哇，那价格。令人眼馋，而且他那能搞到，在这边想都不敢想的酒，嗯，国内都有，特别好，整体来说价格非常吸引人。就是实话说到这儿嘛，就是你得一个人去
1: ，跟那个店员聊一聊。我感觉你在暗示我什么？是因为店员穿的很吸引人吗？不不不，那儿店员都是<笑>都是男的，女,
0: <笑>女性女性很。<笑>很难懂那么多，咱们国家那个你性那个實化、嗯、政治很不正确啊、嗯，呃，苏格兰那个什么威斯利协会那个什么直北人啊，咱们国家就一个女性，也是刚刚选上的，所、呃、这个行当就本来就是一个男人行当，没办法。那你说这那一行当，那你你难道一个人去逛维密啊？总得来点这个男人
1: 味吧。刘主任要一个人去逛琴行是吧？你也是去，你不得经常买琴吧？你现在有几把琴
2: ？我现在啊，我有五把琴，而且每一把我都挺满意的，而且是这种。
0: 哇<笑>，你觉得，差不
1: 多就行了啊！哈哈哈哈哈！你每一你昨天，你昨天晚上发那个琴太贵了。嗯
2: ，木吉他就是挺贵的，但是我对木吉他没什么研究，就是也不追求这种特别贵的。我经常一个人去去琴行，也不是经常吧，反正是有基基本上我只要去琴行都是一个人。就看看这个看，看看那些
0: 你买不起的是吧
2: ？其实还真的，还真的都能买得起。就这边的情况没有特别高档的那种高档吉他，其实这高档吉他好像都在中国的。我经常翻淘宝，还有那淘宝那二手那个 A P P， 哇，上面好琴真多，而且都是那种理财型的产品，都是那种今年十万买进来，然后再过藏两年都卖六十万能卖出去那种。都特别特别夸张，那这边就很少一种这样的人都挺理性的，我感觉在在乐器这方面，就是可能你能碰到一些很老款的，就是很偶然很偶然你能碰到一些，就不像在国内啊，到处都是，就是这个整整体整体这个已经通货膨胀了，感觉就在这个行当，就大家都是入门就是那种就是特别高档的吉他，这个特别让人羡慕、嗯。
0: <笑>我我这心态一样，就是刚才我说这个，喝酒这事儿，这边好酒远不如国内多。国外的那些酒都是特别邪门，而且一看就让人眼馋，就是那种限量款，各种什么山海经系列啊，什么那种迎客松啊，什么都是，而且是有点针对中国市场的那种。一般我看国内喝喝酒的人也确实舍得花钱，三千块钱一瓶起。来了都不眨眼，我这儿，我说人民币啊，三百人民币的我就觉得贵
1: 了。要看你这一瓶喝多久，你一晚上一瓶那是有点贵
2: 。他喝的快，啊嗯、这个王，这个王博士这个两三天一瓶吧，差不多是不是
0: ？对，喝的多的时候那样，一斤半的那种嘛。但是现在没有了，最近我就有阵子不喝烈酒了
2: ，主、啊、要有事儿干了，主要是最近。<笑>
0: <笑>对，对对，主要是嘴没闲着，我跟
1: 你说晚上
2: 。
1: 对，一晚上一晚上跟你们俩跟这儿喝。<笑>你刚说这《山海经》这个酒看起来不错哎，我得设法搞一瓶尝一尝。啊、嗯，我不知道那个多少钱，反正就你们成都那个翠坊有
0: 。他老有这个，这两天好像还有呢。我加了他们那微信。
2: 啥意思？那个、山海经什么呀
0: ？就是百草,草系列。对。这是一个苏威苏威的一个典藏系列
2: ，跟苏威联名的，就是商务出版社，<笑>还是中国是中国古籍出版社跟<笑>跟这苏格兰艾雷岛这个烈酒协会联名出品的一款
0: 。<笑>不知道，反正是挺好。我这东西都有，呃，好呃，是日本是日本吧？
2: 可能是日威，但是日本我。我觉得不可能是是这个苏格兰，啊、嗯，是日威。但是那个迎客松那个
0: ，我记着好像是苏威，就好多这种，我感觉有点真就是冲着呃中国大陆市场来的意思。那个谁路人去参观参观嘛，挺好的那。
2: 对对，你把他们路人你可以收一个，微信推给我，可以收收几瓶，这个算个理财产品，这个
0: 。对，好贵的，这这。
2: 你放、这个、放家里，你典藏个二十年，你看看
0: ，那藏不住吧？这二十年，我想有个五六年的估计就会涨。反正酒这玩意它不会贬值啊，就特别烈酒啊这对对对
1: ，啊、那个琴我觉得国内，这你刚才这这么说，就感觉跟这两年的这个炒鞋的都有点像了。炒鞋就是迅速的。迅速的变成现在这样的规模了，就是有种说法说是，炒鞋的用几个月的时间，走完了，这个炒币七八年的这个历程就给走完了
2: 。对对
1: ，如果琴也这么炒的话，这个就有点吓人了
2: 。但这个鞋这个市场大呀、哎，乐器市场还是还是比较小的。它鞋它沾一个体育用品，它还沾个这个这个服装鞋帽呗。这两个部分都是挺大的市场、嗯，乐器市场它整个规模没有很大，就把钢琴这种都加进来，其实它整个整体规模也挺小的
0: 。这个你看，就是平克·弗洛伊德的那个主音吉他手啊，大概吉尔摩的那把黑色芬达，嗯、1 9年刚刚拍出去，拍了将近四百万美金，三百九十七万五千美金，这就算是记录
2: 了。对，就他之前是普顿那把，好像拍了三百多。三百多万，几年前有三百多万吗？嗯，我还是挺喜欢他那配色的，枫木纸板,纸板，然后呢黑色的琴体、嗯，黑色的护板，但是是白色的旋钮。他这个白色旋钮和白色，对,对白色旋钮，白色拾音器，这个配色特别的雅致吧？有点那意思。嗯，这
0: 个嗯，江博还办他那个就是收藏的展吧？嗯嗯，各种包括第一把 Strat
2: 对。对对，实际上第一把 Strat 在他手里嘛。
0: 这没办法，人家大腕儿吉摩先生
2: 这也是狠人啊
0: 。就说的这个，咱们其实老说这个自己去逛，我就想有些地方你一个人去逛就没什么劲。比如说那个动物园、植物园、公园这种地方，比如说去看个足球赛啊、什么橄榄球赛之类的，还是得拉帮
1: 结派，就结伴而行。还是主要看目的吧。你刚才说去去公园，上没有哪有一个人去逛公园啊，是吧？除非因为抱着一些其他的目的，你比如说，比<笑>如东单公
2: 园，你就得一个人去
1: 。对,对，对你跟逛博物馆一样去逛动物园，那也也是成立的。不，我有，我做过一个梦，也是类似那么一个高校
0: 连着一个公园，还中间还有火车运送。我
1: 我在那里面，我来来回回的折腾
2: 。这是清华，觉得是
1: 乡愁，那是。这边茶园茶馆，我倒是。你不能说经常，反正夏天的时候要，要经常去一下。你自己啊,啊？自己，因为这边的茶园是这样子哈，一般这个以中老年男人为主，然后去了以后，整一桌就一直在打牌。但我去的，我去的目的不太一样。我一般就去俩，一个是成都有一个昭觉寺，啊、哦，不是昭觉寺，呃，文殊院。文殊院，它的那个茶馆就露天的，就人人特别多。我其实特别喜欢，我像我工作的时候经常戴耳机，就是听白噪音，听白噪音就是咖啡馆啊这种很嘈杂的声音，或者是雨声，是吧？篝火的声音。我有一次就突然想到，我说，哎，为啥这个白噪音没有没有中式的？然后我去这个网易云音乐搜啊，就发现有一哥们儿，他之前还真录了不少。但他录的那东西特诡异，嗯，他录的都是一些农村的这个庙会啊，嗯、还有那些唱戏的呀，就哇，听的有点像那种越剧，嗯，像《种山村老师》里那种歌，我靠，听得听得我这鸡皮疙瘩都起来了。这不是起因啊，但是我就特别想在茶馆，就是在茶园里面一个人在那喝茶，然后拿个 Kindle 或者拿个 Switch， 就在那晒晒太阳，泡一个半天。然后我为这个事儿还专门买了一个录音机，嗯、它就是环境环境音收音的，我就想录一些这种环境音，当白噪音，然后我自己去听。嗯
2: 嗯
1: ，啊、这这个事情就属于、嗯，属于是我得自己去，我不能跟别人去，跟别人去就跟人聊天了啊。对对。啊，或者是或者拉着你去打牌干什么的，就说白了，我是想独处。啊，还有就是。像我，呃，我丈母娘家是在成都旁边邛崃，这叫临邛嘛。临邛其实是，呃，成都平原最早的三个城之一。成都平原最早就建了三个城，一个叫成都，一个叫临邛，一个叫郫，就是郫县，现在叫郫都。它那里面有一个不收门票的一个景点文君井。啊，文君井、呃、那地方还收了这，这这。就多说两句，就是，他那地方出一种白酒叫文君酒，是一种跟二锅头一样的，就是价位很低的烈性酒。因为这个地方有酿酒的传统，周围有很多这种酒老板生产原度酒，就是六十多度的原度酒。然后这个酒是国内唯一一款被外资收购了的白酒品牌，这个批文批了以后。国内就再也没有批其他的白酒被外资收购，这是唯一一个被收购的啊。然后他是专门做高端的高端白酒，但是基本上都是出口的，因为国内不太买他的账，毕竟是一个小品牌。那个那个文君井里面也是有一个茶馆，我想那么好的一个地方，环境特别好，又是一文物古迹，一杯茶十块钱，你就去特别享受那个那个氛围。就一你一个人独享一个桌，躺坐在一木椅上，嗯，点一杯十块钱的这个飘雪也好，是吧？花猫风也好，啊，然后人模狗样的在那看会儿书，晒晒太阳啊，真的很舒服。这你都是这大城市的这城里人，都是这种追求，要追求一种宁
0: 静。那我们这村儿里这巴不得这是吧？哎，我跟你这这完全相反，我就特想去。曼哈顿的那个中城、下城的那个
2: ，就露天坐那儿
0: 喝个什么都可以
2: 。<笑>王老师好日子没看见这个两层楼以上的房子
0: 了。<笑><笑>我这哎真
2: 的，
0: <笑>我跟你说，就就那个呃中城哈，帝国大厦下面那一圈那个附近有好多酒吧，啤酒吧，就是精酿啤酒，一般都是八美金、八点五美金、九美金一杯，挺好。
1: 这几种酒，你哪种喝的最多呢？是我最爱喝的，还是？嗯嗯，最爱喝的
0: 现在还是 w h i 威士 y 威士忌，下来是白兰地，比如说就是两种吧，干邑或者雅邑呀、啊。干邑呀，我就觉得这这不认字儿，那就得是干巴干巴干干巴干干干口吧。对<笑><笑>对，干吧。呃。干邑也行，干邑搭配那个麻辣香锅，就是那个四川的那种川味儿<笑>食品，特别好。<笑>太混搭了，你这个<笑>真的，他们那边也也是,也是类似这个路子，就是干邑、雅邑，这都是果基烈酒嘛，这果味很很丰富。正好你要是吃麻辣香锅，哎，吃一口那个什么腐竹啊什么的啊，<笑>或者小龙虾，完了你喝一口那个，我去，效果极佳，一定要搭配。麻那个什么麻辣香锅使用效果出奇的
2: 好。黄博士一般都是这个这个混搭型，他这个你听你听他说喝 whiskey 什么苏威日威这那限量，什么这倒那倒都这，然后呢他一般都是得配辣条喝，你知道吗？还有鱼豆腐。对对对，所以这东西没有那么神秘，就是说啊，你想怎么搭都可以。我觉得主要是这个拓展你这个味蕾嘛。拓展你的这个味觉的边界嘛，还有王老师这种搭配啊，就可以借鉴。我觉得听友们可以借鉴，就是
0: 管用，相信我，这都亲测有效、啊。你这<笑>什么什么辣条，呃，鱼豆腐，呃，素牛肉，还有什么各种这种国产素食啊，<笑>你真弄起来真的这个，你要是比如呃路人，你家里自己做一水煮牛肉。你就得来一点这种，呃，干邑或者雅邑，呃，再我们来点就是 whiskey 呢，就是呃，我香味比较浓一点、甜蜜一点的这种，这种苏威，那效果美妙的很，是必须要加冰是吧，苏威？嗯，我问过好多人这个问题，他说你、啊、你你爱他们怎么喝你怎么喝，但是大多数人都说，就别加冰了，就直饮就行了，这个喝酒啊。就比如说是威士忌啊，简单说两句呢，就是，啊，收发烘碾糖，较蒸陈装饮，就这十个步骤。最后这个陈装饮的饮就是饮用这一下子，呃，也有很多讲究哈。他们比如说这冰块要怎么样，的，冰球要怎么样，还、呃、要用什么样的水，用什么样的机器做出来的那个冰球，然后放进去啊、呃，再怎么样顺滑的把那个。威士忌倒进去，等等，就就装呗，就装象呗。但人家能享受这个也行，我是完全土包子，享受不了
1: 这个，就是有酒喝就行，有酒精就行，就是这样。我是我是有几个大模具，就是可以冻出那种大冰球那种，像一个棒球那么大大冰球。那个我是用来喝冰冰咖啡的。这种烈酒啊，
0: 呃，你别拿到室外去喝去
1: ，就是比如成
0: 都夏天、秋天可能都比较热。刚拿到室外喝，就在屋子里可能有个二十度左右可，可尤其是像这虽然盆地，它可能湿度比较高，跟那个空气中跟那个香气分子一反应，那味道就浑浊
1: 。讲究，你说这个干锅和威士忌之前啊，能够让我第一时间产生条件反射的酒，就是这个韩国烧酒。一说那味儿，我马上就联想到了这部队锅辛拉面的味道。其他的，其他的酒都建立不了这个条件反射。你包括啤酒，最多就是烧烤啊，最多的烧烤。那我啤酒我比较爱喝白啤酒，黑啤我是真受不了。这主要主要是度数高的。对这个呀、啊，啤酒这个咱们逮着机会啊
0: ，在。久了呀，咱们慢慢聊，挺有意思，也是，呃，对我影响很大啊，而且美国社会啊是，哎我,我呃就是那个吃个干锅麻辣香锅啊，嗯、呃、最好是喝那个白兰地，那个是果果基酒嘛，果基烈酒，喝那个真的很爽，就就跟喝一口萃取的那果汁似的，很有意思，嘻嘻。
1: 呵呵呵，我们来这个下半场再接着聊其他话题，好吧？